1: Olá, eu sou a Danae Búbalo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele delicioso café ou então deixe essa conversa aí rolando no seu carro. Hoje é dia de trocarmos muitas ideias e aprendizados.
2: Nós temos que ter mentes abertas, como diz Edgar Morin, né? escuta sensível e ações humanizadas para a gente poder mudar as nossas práticas educativas, entendendo que não dá para ensinar a todo mundo da mesma forma.
1: No episódio de hoje, vamos tratar das diferenças, desigualdades e diversidades encontradas no ambiente escolar. O nosso tema de hoje é Equidade em Sala de Aula, como ensinar coletivamente para alunos únicos.
0: Livro Aberto
1: As pessoas são diferentes na aparência, na forma de falar, de pensar, de agir e de aprender. Na escola temos uma amostra dessa sociedade diversa, com a diferença de que os atores presentes ali estão ainda construindo seus valores e as suas atitudes. Para conversar com a gente sobre essas questões, temos hoje dois convidados especialistas e cheios de experiências no assunto. Primeiramente, a atual coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutora em Educação, a professora Roberlaine Robalo, que foi secretária de Educação de Curitiba e coordenadora do Fórum Municipal de Educação, Roberleine também é coordenadora do projeto de extensão Nenhum a Menos na Escola, com experiência na área de gestão pública e educação. Então, seja muito bem-vinda, professora Roberleine.
2: Muito obrigada, agradeço o convite e espero que seja um bom bate-papo hoje.
1: E também conosco, mestre e doutor em Ciências Econômicas, o professor Mário Lisboa Teodoro, que foi pesquisador associado da Universidade de Brasília e consultor legislativo do Senado Federal e atua principalmente em mercado de trabalho, políticas sociais e questão racial e inclusão social. Também seja muito bem-vindo, professor Mário.
0: Muito obrigado e um grande abraço a vocês.
1: Bom, com essas excelentes companhias, vamos ao que interessa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta.
1: A Constituição Federal Brasileira estabelece que deve haver diversidade de ideias, a liberdade de aprender e ensinar para todos. Na educação, a Lei de Diretrizes e Base e o Plano Nacional de Educação também prevêm o respeito, a tolerância e a erradicação da discriminação nas escolas. Mas como levar essas determinações para o dia a dia e para a prática? Como promover um ensino igualmente benéfico a todos dentro de uma única sala de aula? Bom, professor Mário, para começar aqui então o nosso bate-papo, quais os principais pontos que você destacaria como importantes para iniciarmos então o nosso debate no contexto da educação?
0: Bom, obrigado pela oportunidade, queria fazer um, uma saudação especial à minha colega de debate, professora Roberlaine. E dizer que, no caso brasileiro, pensar em educação, nós temos que pensar inicialmente com de onde vem, qual é o DNA dessa educação, da educação pública e gratuita. O DNA vem dos anos 30, onde o Brasil montou uma escola é, com base no pensamento eugênico, que era uma escola para salvar o país. O que, que significaria salvar o país? É uma escola para branquear esse país no sentido cultural da palavra. Então, tudo que vinha... Do, do, do alunato negro, tudo que vinha do alunato mestiço era, era uma coisa vista como negativa dentro da escola. E o papel da escola era justamente tirar essa cultura é, tida na época como uma cultura menor para que nós tivéssemos uma cultura de país desenvolvido. Isso é um DNA de uma escola que faz com que o alunato que não era branco passa a se sentir muito desprivilegiado dentro desse contexto. Então, você vai ter aí um nível de aprendizado muito menor, você vai ter estímulos muito menores, você vai ter uma fuga dessa dessa juventude mestiça da escola, etc. Então, esse é o início. E eu acho que até hoje a gente não reviu isso. Não reviu essa ideia de que era fundamental que o ambiente escolar fosse bom para todos os alunos e que a grade de ensino também contemplasse coisas que valorizassem todos as as etnias que compõem o Brasil. Eu acho que esse é o primeiro ponto e é um ponto que ainda não foi resolvido.
1: E professora Roberlani, com a sua experiência né, em gestão pública, que aspectos você colocaria como essenciais para uma maior equidade em todas as salas de aulas?
2: Vindo um pouco naquilo que o professor Mário falou, é interessante pensar em termos de exclusão né, e inclusão dentro da história social da educação brasileira, é entender né, que a garantia do direito à educação é algo que vem sendo gradativo, né, uma construção gradativa, e quando a gente pensa na, na esfera da gestão pública, é, gestores públicos, principalmente, é, juntamente com as suas equipes né, e, 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 principalmente, com professores, pedagogos, diretores de escola, têm que entender a importância de se cunhar princípios é, para poder, sim, trabalhar pedagogicamente na escola. Então, é, o que, que a gente traz de princípio para a escola, né, que se torna importante e fundante para as ações? o princípio da garantia do direito à educação e intrínseco a ele o direito de aprender, o princípio também que tem que se tornar um princípio que é o da qualidade na educação e da equidade na educação, porque equidade ele não é sinônimo de igualdade, né? ele, ele vem na, naquela frente da gente poder trazer mais para quem mais precisa. Então, a instituição de políticas públicas onde a gente observa as desigualdades intraescolares se tornam importantes para dimensionar é, o currículo, para dimensionar a avaliação, o planejamento de ações na escola. E tem uma coisa muito importante, né? O que é uma boa escola? Acho que essa é uma pergunta que os educadores têm que sempre fazer para si mesmo, né? na sua prática profissional, entendendo que uma boa escola ela tem que olhar para as diferenças para as singularidades, para as desigualdades e não deixar ninguém para trás. Nenhum a menos, né? e principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem que pensar muito nisso também. Que tipo de atividade a gente pode proporcionar que não, é, que não é, faça com que se aumente as desigualdades. Então, os princípios têm que ser muito bem é, trabalhados, conversados, dialogados, Diálogo é uma palavra muito importante para que a gente possa assim, construir ações equânimes, né, que garantam trajetórias equânimes para os estudantes né, que a gente tem.
1: Bom, vou pegar a fala da professora, então, Roberleine, porque ela fala né, que equidade não é sinônimo de igualdade. Mas, professor Mário, qual, qual é a diferença, então, entre igualdade e equidade?
0: A ideia da equidade, diferentemente da ideia de igualdade, ela leva em consideração o, o passado e as acumulações que cada pessoa tem. Você não pode igualar pessoas que tenham tido é, oportunidades diferentes. Então, é a mesma ideia da, da, da corrida. Uma pessoa treina 3, 4, 5 meses para a corrida, enquanto o outro fica paradinho, quietinho, sentadinho, comendo, engordando. Daqui a pouco você põe essas duas pessoas para correr, dizendo que é uma igualdade de, de situações, e não é. A equidade é justamente resgatar é, um, 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 um paradigma de igualdade a partir da equalização das oportunidades, tendo em vista a diferença. E um país como o Brasil, que é um país muito diverso, onde você tem muita desigualdade, onde a diversidade virou desigualdade, é fundamental que você tenha a noção de equidade como balizador é, da educação e também dos outros outros, outros setores da, 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 da sociedade, mas nós estamos falando de educação. É fundamental que tenha isso e aí sim a gente vai entender, por exemplo, a importância de políticas de ação afirmativa.
1: Bom, professora Robert Lainey, e com relação ao método né, de aprendizagem adotado aqui no Brasil hoje, ele prevê a equidade entre os alunos?
2: Bom, os municípios, os estados, né, eles observando né, as, as desigualdades, observando as diferenças, as singularidades, né, a questão da, da justiça também, né, juntamente com a equidade. Eu acho que é um, dá, dá um bom casamento a gente sempre pensar numa escola que seja mais justa. E uma escola que, se, que é mais justa, ela tem que entender sim que as crianças não aprendem da mesma forma. Então, os currículos, né, eles têm que ser pensados sempre é, trazendo diferentes é, possibilidades né, de, no processo de ensino e aprendizagem para que garantam é, o direito de aprender né, do, da, das nossas crianças, dos nossos jovens. Né? Então, a, é, para além do currículo, pensar coletivamente sempre a escola Pensar em, em, em ações avaliativas que sejam mais justas, inclusive, acaba trazendo possibilidades maiores para os nossos estudantes. O que eu quero dizer com isso é assim. É, municípios e estados não podem pensar políticas lineares quando se fala de, nesse processo de aprender. É claro que numa sala de aula... A professora tem que ministrar determinados saberes, né? Gosto mais de falar em saberes do que em conteúdos. Até porque o professor, a professora, é, eles são mediadores, né? Desse processo do conhecimento. Mas é, tem que entender que aluno é esse. Acho que essa é uma, é uma grande questão, né? Que aluno é que nós temos em sala de aula? É, como que é a vida dele para além da, da escola? Acho que escancará os muros da escola... É, se torna muito importante para poder pensar a própria escola. Né? Então, é, esse aluno, né? a mãe e o pai tem escolarização, como que foi o meio, como que é o meio de vida dele? Isso faz com que a gente seja mais sensível e humanizado nas nossas práticas educativas. Isso é algo que é muito importante para um cenário que nós temos na educação brasileira e, nosso, e nos nossos municípios, né? Quando a gente fala dos territórios de desigualdade, nós temos que ter mentes abertas, como diz Edgar Morin, né? escuta sensível e ações humanizadas para a gente poder é, mudar as nossas práticas educativas, entendendo que não dá para ensinar a todo mundo da mesma forma.
1: Bom, de fato, o Brasil é um país rico em diversidades culturais, né? Professor Mário, como que a gente pode abordar essas diferenças, então, com as crianças em salas de aula?
0: Bom, de um lado, há um, é um desafio. É um desafio muito grande porque um país diverso como o Brasil é, não existe em lugar nenhum. Então, é montar nossa própria pedagogia da diversidade. Agora, por outro lado, é um, é um mundo que se abre para a questão pedagógica, porque nós vamos nos espelhar na realidade, a realidade está aí, ela é muito rica, a realidade brasileira é muito rica, a realidade das, das, das diferentes regiões são, são muito ricas, cada uma na sua complexidade, mas também dentro de uma cidade você vai ter diver, diversidades muito grandes e a escola vai ter que ir atrás disso, trabalhar com isso e, e trazer para dentro da escola essa diversidade de uma forma valorizativa. Eu acho que essa é a grande questão no Brasil hoje, no Brasil hoje a diferença está sendo associada a uma forma negativa. E a escola tem todo toda a, a, a importância para mudar esse, esse esse paradigma da diferença barra desigualdade. Nós temos que trabalhar com a diferença como uma riqueza, uma riqueza do país, e não como um, um instrumento de desigualação das pessoas e de fazer com que uns sintam melhor ou, ou superiores a outros, que é o que acontece, infelizmente, hoje. A escola, nesse caso, vai ser um instrumento importante para quebrar essa, essa visão, esse paradigma.
1: E professora Roberta Leining, é necessário né, que a gente reconheça que existe desigualdade
2: dentro das escolas. Sim, é necessário e eu acredito muito na formação continuada em serviço para que os nossos professores e professoras tenham acesso a esse, a esse tipo de reflexão. É, a formação continuada é, é, é um ponto importante né, e estratégico para que a gente consiga delinear é, propostas né, realmente que, que, que tragam né, mais equidade para dentro da sala de aula, mas tem que ser sempre de uma forma dialógica. Né, e o dialogismo exige sempre aquele movimento. Ação, reflexão, ação. A, aonde estamos? Né, fazer um diagnóstico da realidade, uma análise da realidade da escola, é, os pares têm que conversar, os professores da mesma escola têm que conversar, têm que conhecer o seu alunado, para daí sim propor ações. Então, a formação continuada em serviço é um locus importante e forte para garantia de direitos para os nossos estudantes, mas uma formação é, continuada que leve em consideração, sim, esses direitos, que faça esse tipo de reflexão, uma reflexão que se aproxime né, como o professor Mário estava trazendo, dessas questões de entender a, a diferença como algo importante, porque a escola é feita de muita gente, né? a, a escola é feita de muitas crenças, ela é feita de, de muitas pessoas que pensam de forma diferente, então o heterogêneo para nós tem que ser algo rico e não algo que, que nos afaste, e que gere a, a exclusão. Então, acredito muito na formação continuada como um, um movimento importante para se pensar ações né, que garantam realmente é, que, com que os nossos alunos aprendam de uma maneira mais leve. Nós precisamos de mais leveza na escola né, e, e, mesmo, e, e menos aquele olhar conteudista, né?
1: Bom, professor Mário, a gente sabe que a família também é um fator determinante né, para muitas mudanças no ambiente escolar. Então, como que as famílias e até mesmo os próprios alunos eles podem ser os atores fundamentais né, a serem incluídos nessa mudança dentro do, do ambiente escolar?
0: Não, a família é fundamental. Inclusive a escola, uma das infelizmente, né, um, uma da, 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 das atribuições da escola no Brasil principalmente nas comunidades mais carentes é de resgatar essa ideia da participação de pais, dos pais do aluno, no projeto pedagógico. Eu entendo que, a, a, a partir do momento em que a escola sinalize para a comunidade um projeto pedagógico inclusivo, o que, que eu chamo de um projeto pedagógico inclusivo? Um projeto pedagógico, como o professor Arroberlaine falou, que leve em consideração as diferenças, que tenha em mente a ideia de que é, a equidade é um valor a ser é, tomado como paradigma do, da ação da escola e da valorização das das culturas, das diferenças, etc. Eu acho que esse projeto ele ele tende a atrair é, as famílias e atraindo as famílias a gente muda a escola porque a escola passa a ser é, percebida não como um serviço público do governo mas como algo da comunidade e isso faz toda a diferença para que o alunado é, aproveite melhor é, o, o aprendizado, né, os saber, como diz a professora e, de, do outro lado, as famílias acompanhem e aí você vai ter um resultado muito melhor é, com relação a, 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 aos objetivos pedagógicos da escola. Eu acredito muito nisso.
1: É, professora Roberlaine, é, com relação então, aos gestores escolares, né, os secretários de educação, é, como que eles podem fazer para inserir a comunidade na luta contra essas desigualdades?
2: É um, um desafio muito grande né, pensar nessa luta para diminuir a desigualdade né, intraescolar. Obviamente que a escola, assim como o professor Mário estava falando lá da década de 30, né, a década de 30 tra trazia muito esse discurso salvacionista da educação, né, como se a educação fosse salvar... É, toda toda a sociedade, e nós sabemos que não, a, a educação tem um papel transformador, a escola tem um papel transformador. Os secretários de educação, é, eles têm que fazer um, um movimento é, muito importante de, como eu já falei anteriormente, de análise da realidade, tem que conhecer né é, os diferentes bairros, as diferentes comunidades, as diferentes necessidades para aí sim propor é, políticas públicas que realmente cheguem até a escola, até, até as creches também, né, aqui a educação infantil também é muito importante a gente debater, porque é, nessa relação família e escola, né, a educação infantil tem um papel fundamental na criação de vínculos, né, e depois, mais tarde, no ensino fundamental também com a sistematização do conhecimento, mas gestores, aqui retomando, né, gestores públicos, né, secretários de educação, têm que principalmente focar na formação é, dos profissionais, uma formação que sempre reúna né, a, a ideia de qualidade na educação, pensando não só no acesso do estudante à escola, mas da permanência dele. E que tipo de permanência? Através da qualidade que já é proposto na própria LDB, uma qualidade que garanta o um processo avalia avaliativo justo, né? que garanta também o acesso aos saberes, não importa se a criança está numa escola de periferia ou numa, numa escola, numa região privilegiada, todos têm direito a, a aprender da, da mesma forma. Obviamente que os recursos serão diferenciados. Né? Então, a, os gestores públicos têm que estabelecer políticas educacionais que levem em conta... Né, como são as suas comunidades, como são as suas famílias, criar uma grande rede, essa é a grande chave, né? uma grande rede onde envolva a comunidade em si, família, a escola e também as universidades, né? que eu também falo que a universidade também tem que ir até a escola, essa parceria se torna fundamental para um movimento de estudo, pesquisa e criação de propostas.
1: Bom, a professora Roberlani falou aí uma questão muito importante da permanência dos alunos né, no ambiente escolar. E aí a gente chega num assunto da evasão escolar, que hoje é um problema muito grande que a gente tem aqui no, no Brasil. Então, professor, como que a gente poderia, né, como que as escolas podem atuar para que as desigualdades encontradas dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, ele não seja mais um motivo para a evasão escolar, professor Mário?
0: Bom, esse é um tema que nos é caro há muito tempo. Né? É, o século passado todo, nós, nós lutamos contra essa evasão que é muito grande, principalmente dos alunatos negros, dos alunatos de periferia. É, é, não sei, cada caso é um caso, mas existem algumas regras que me parece que são fundamentais. A primeira delas é entender que a evasão é muito menos um problema do aluno e muito mais um problema do ambiente da escola, que está fazendo com que esse aluno não se interesse ou que esse aluno ache melhor não ir. Esse é o um primeiro ponto. Se esse, se esse ponto é, é considerado como verdadeiro, então a gente vai ter que fazer é, uma, uma revisão é, do, do conteúdo não só pedagógico, mas da prática pedagógica e também de como a escola está funcionando com relação a esses alunos, principalmente esses alunos é, de periferias, alunos enfim de, de comunidades mais mais, mais carente, então acho que isso é uma coisa agora eu queria é, também falar é, de um outro problema com relação a isso, que é a falta de recursos nós tivemos uma PEC que é a PEC é, do gasto que é a S95 que por mais que o governo fale que ah, não, vai, não, vai, não vai tirar recursos já está tirando recursos sim e isso é fundamental, o Estado brasileiro ele tem que investir duramente em educação, saúde saneamento e o que está acontecendo com essa, essa emenda constitucional 95 é que se congelou os gastos do governo num patamar já já residual que foi o ano de 2016 que foi um ano de crise do governo então nós estamos no pior dos mundos ou seja, com muitos problemas e com muito, muita, muito pouca possibilidade de solução por conta da redução de, de recursos é, do governo em função de uma de uma PEC que, que visa equilibrar contas públicas de um país onde você tem desequilíbrio na saúde, desequilíbrio na educação, desequilíbrio na segurança. desequilíbrio Então não é equilibrando as contas públicas que nós vamos é, solucionar os grandes problemas de desequilíbrio social que a gente tem.
1: Bom, depois desse bate-papo inspirador... Vamos ouvir um exemplo de um município parceiro do Aprende Brasil que lida com essas diferenças, então, no dia a dia.
0: Para se inspirar.
3: Meu nome é Betânia e eu sou professora no Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cristina Peixoto do Carmo, na cidade de Dores do Rio Preto, Espírito Santo. Eu trabalho numa escola que é a única escola de educação infantil e ensino fundamental de primeiro ao quinto ano, que está situada na sede do meu município. Então, nós, todos os alunos da nossa cidade frequentam essa escola. Então lá nós encontramos todas as diversidades, social, étnica, religiosa, cultural. As diversidades são inúmeras. E essa é uma fase em que eles estão se conhecendo um pouco melhor e que eles buscam conhecer mais o colega. Só que nesse, nesse conhecer, eles acabam desafiando os colegas e acabam querendo aparecer uns mais que os outros. E no meu trabalho, eu procuro sempre evidenciar, ressaltar o que cada um tem de bom. Porque dessa forma, eles podem se sentir valorizados, e apreciar o que eles possuem de bom e o que o colega possui de bom. E saber que dessa forma, o trabalho em sala de aula pode ser também uma troca. Eles podem se ajudar e surgem conflitos sempre, o tempo todo. Conflitos porque pensam diferente, porque agem diferente diante de uma mesma situação. E aí a gente precisa estar tá mostrando que cada um, enquanto indivíduo, ele tem o direito de pensar e de agir diferente, desde que não esteja desrespeitando o seu próximo. Eu vejo muito que, se os adultos não evidenciam as diferenças étnicas, é, sociais, a criança tende também a não evidenciar. A criança é mais pura em relação a isso. Eles têm esse esse um certo preconceito com os colegas quando convivem no meio social ou ouvem adultos fazendo esse tipo de discriminação. Se você desenvolve um trabalho mostrando aos seus alunos que cada um possui a sua competência e que se, e que essas competências elas se agregam num todo, eles aprendem sim a valorizar o que cada um tem e respeitar o colega que tem algo que eles não têm, que não não que seja melhor, né, ou que seja maior, mas tem uma capacidade tem uma competência que eles não possuem e que eles juntos podem agregar e podem desenvolver é, inúmeras habilidades juntos. E isso é trabalhar o respeito, isso é
1: trabalhar a diversidade.
0: Múltipla escolha
1: Bom, pessoal, e no nosso quadro Múltipla Escolha, nós pedimos aqui para os nossos convidados darem dicas né de conteúdos que podem levar o nosso bate-papo além aqui do podcast. Professora Roberlani, você pode sugerir para a gente então algum livro, algum filme ou então outros conteúdos né? que os professores e também os gestores podem procurar para expandir aquilo que a gente conversou hoje? Ai,
2: com certeza, eu tenho é, várias dicas, sabe? <risos> Uma biblioteca toda, para falar a verdade, mas para poder é, aguçar a nossa sensibilidade e as nossas humanidades. Eu hoje indicaria o livro do Edgar Morin Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro Que eu acredito ser inspirador Porque ele vai falar dessa compre compreensão da humanidade Também indicaria o livro do, do Paulo Freire Pedagogia do, do Oprimido Porque ele traz um olhar muito sensível Para a questão do diálogo né, que deve existir para gente conseguir pensar as desigualdades, né? E se fosse indicar um filme, também indicaria escritores da liberdade, para sensibilizar os nossos professores na escrita do, de um diário pedagógico e entendendo que a gente pode ser muito mais do que aquela relação só quadro e giz, né? A gente pode ser mais humanizado nas nossas práticas. Indicaria esses três agora.
1: Perfeito, professora. E professor Mário, algum conteúdo aí para indicar os nossos
0: ouvintes? Ah, sim, sim, com certeza. O, sempre os trabalhos, você tem trabalhos importantíssimos em, em áreas afins. Eu, na verdade, não vou indicar trabalhos ou livros, mas vou indicar alguns autores que têm trabalhado, principalmente com a questão da desigualdade nas escolas e, na, e da oportunidade que as escolas podem vir a ter como instrumento de, de equalização na sociedade. Eu, eu indicaria pelo menos quatro autores. Primeiro, o professor Cabenguelê Munanga, sociólogo, e que tem trabalhado com as questões raciais no Brasil e também trabalhou com a questão da escola em alguns momentos. Então, o professor Cabenguelê tem alguns textos sobre escola muito bons. Também a professora Fulvia Rosenberg, que já falecida, mas que trabalhou muito com a questão da, da questão racial nas escolas. A professora Eliane Cavaleiro também é outra grande eh, autora nessa área, que tem trabalhos importantíssimos, e o professor Amaury Pereira. Esses quatro autores, se, eu, se os professores interessados quiserem procurar, vocês vão encontrar bastante material lá, principalmente sobre a questão do alunado negro e de como tem sido essa, 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 essa relação com as escolas e o que, o que se pode fazer para mitigar esse problema. Eu acho que são, são autores que eu recomendo. Diversão para casa.
1: Bom, infelizmente estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer então a presença de vocês, professora Roberlani, o professor Mário, e gostaria também de abrir espaço, né, para que a gente possa acompanhar o trabalho de vocês. Então, como que os nossos ouvintes, os professores podem encontrar e podem conversar também com a professora Roberlaine, com o professor Mário, se vocês quiserem deixar aí o contato de vocês aos nossos ouvintes. Sim, claro,
2: eu gostaria de deixar o meu e-mail, né, roberlaine, robalo, lo com dois L's, arroba fico aberta, né, para qualquer bate-papo, prosa pedagógica, né, gosto de chamar assim, prosa pedagógica, eu também vou estar tá lançando agora é um livro por meio do meu projeto de extensão, né, pela editora CRV, que é o Nenhum a Menos na Escola, e também eu deixo aí como dica, né, porque os textos re, é, retratam a questão das, é, das desigualdades e também das possibilidades de trajetórias mais equânimes, né, nas escolas de educação básica, e fico aberto aí às novas possibilidades, né, para discutir educação como prioridade sempre.
1: Professor Mário, como que a gente pode encontrar o senhor, conversar e falar um pouco mais aí do trabalho?
0: Sim, o meu e-mail é o arroba .th e aí eu fico à disposição para conversar, não só sobre educação, porque, na verdade, é grande especialista aqui nesse caso de educação, professor Robert Lang, é, sobre a questão racial, sobre a questão de mercado de trabalho, informalidade, enfim, esse tipo de coisa... Que eu tenho trabalhado nesses últimos anos. E aproveitar para falar da minha satisfação de estar aqui com vocês hoje e esse bate-papo maravilhoso com o professor Roberto. Aprendi muito.
2: Foi é uma e... alegria para
0: mim. <risos> Obrigado, professor igualmente. E também deixar um abraço muito grande aí para os organizadores.
1: Excelente. Muito obrigada, professora Roberlani. Muito obrigada, professor Mário. E a você também que nos escuta, né? Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você pode enviar os seus comentários, também as suas sugestões, pelo nosso e-mail, o e também nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes sociais do Aprende Brasil. Até a próxima!
0: Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.